0: Este 8 de noviembre asiste al Bloomberg Linea Summit en Ciudad de México, un evento exclusivo que reunirá a las voces más reconocidas del país, entre CEOs, economistas, inversionistas y analistas con su visión del camino a tomar por el país. Adquiere tus entradas en Eventbrite en el link de la descripción. Muy buenos días. México se enfila a crecer por encima del 3%. Varias noticias relacionadas a salidas en la bolsa mexicana. Mifel, Fibra Next, se acerca el fin de la sequía y WeWork estaría a una semana de la quiebra. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo, ya lo saben, cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Ya tenemos la estimación previa de cuánto podría crecer México al tercer trimestre. La estimación oportuna del Producto Interno Bruto, cortesía del INEGI, indica que la economía creció 3.31% anual. ¿Qué tan positivo es esto? Depende de cómo lo miremos. A tasa trimestral se sigue mostrando un crecimiento consecutivo, impulsado mayormente por el dinamismo interno, que bien lo sabemos, pero el ritmo al que lo hace es menor. De acuerdo con un análisis de Grupo Financiero Base, esta sería la menor tasa anual de crecimiento observada desde el segundo trimestre de 2022. Esto quiere decir entonces que se continúa observando una desaceleración en el ritmo de crecimiento. El dato definitivo, sin embargo, lo vamos a conocer hasta el 25 de noviembre, pero de mantenerse esta estimación oportuna, México sigue de todas formas en el camino de mostrar un crecimiento promedio anual por encima del 3%. A estas alturas ya sabemos muy bien que Hacienda aplicó un rango bien amplio sobre su estimación del PIB al cierre de 2023, y además este rango es el mismo para 2022. 24. Bueno, es de 2.5 a 3.5 por ciento. Y hasta ahora, en caso de que hubiera una mayor desaceleración al cuarto trimestre, o bien incluso un estancamiento, la bolita de cualquier forma seguiría cayendo en ese rango. Hacienda dice que incluso mucho más, pero está por verse. Pasemos a otros grupos financieros. Monex dice que lo que muestra la estimación oportuna del PIB es positiva y permite enterrar de manera definitiva el escenario de recesión para 2023. De muy baja probabilidad el ver una hecatombe económica en los próximos 12 meses, según Monex. ¿A qué hay que darle las gracias? Al consumo y a la inversión fija bruta que en el tercer trimestre alcanzaron máximos históricos estos indicadores. Por un lado, el consumo se ha visto impulsado por el crecimiento de la masa salarial, las remesas, los apoyos del gobierno mediante sus programas sociales y por parte de la inversión fija bruta, pues tiene que ver con la construcción de obras públicas y también por las expectativas altas expectativas que trae el news es una realidad pendientes al 25 de noviembre para seguir platicando sobre esto acciones y reacciones ¿Adivinen quién regresa a escena y con bombo y platillo? Daniel Becker, el presidente del grupo financiero Mifel, definitivamente uno de los personajes que estuvieron dando mucho de qué hablar en casi toda la primera parte del año, al haber estirado lo más que pudo esa liga para intentar comprar Banamex. Y bueno, ya sabemos cómo acabó la novela y solo quedamos a la espera de la oferta pública en bolsa, el camino que optó City, pero hasta 2025, para despedirse de su negocio de banca minorista en México. Y bueno, parece que el humor por salir al mercado público se contagia, al menos en el sector financiero. En una conferencia de prensa el 31 de octubre, Becker retoma la intención que Mifel ha tenido desde hace casi 10 años de listarse en el mercado de capitales. Quieren hacerlo en 2024 y con miras a subirse de lleno al tren del nearshoring y estar preparados con todo y que viene un año electoral. Bueno, por ahí de mayo escuchábamos en voz de José Oriol Bosch, el CEO de la bolsa mexicana, para La Voz del Día, que si sí pudiera haber una mayor aversión al riesgo, volatilidad, pero confía en que las expectativas. ...por lo que sucede al interior de la economía mexicana... ...incluido este fenómeno de la relocalización... ...se seguirá reflejando en el mercado local. Conociendo su personalidad determinante... ...Daniel Becker dijo a la prensa reunida... ...que van a ir al mercado... ...a pesar de los acontecimientos locales e internacionales. Y esto es importante porque en la última década... ...Mifel ha dado pasos atrás en su intención de salir a bolsa... ...incluso con prospecto de colocación en mano. Ya ni vale la pena mencionarlo porque las condiciones han cambiado... ...y habría que ver cuántos recursos también están buscando para entrarle al juego del Nearshoring esta vez. Considerando que es un banco mediano, Becker dice que Mifel ya tiene los tamaños para listarse Vamos a los datos, cortesía de Stephanie Suárez. Hoy este banco ocupa el lugar 16 por activos totales. Hasta el momento, Mifel solo había participado en el mercado con colocaciones de deuda. Y bueno, fue anuncio doble, no por hacer menos para lo que realmente se reunieron con la prensa en la Bolsa Mexicana de Valores, que era la colocación de un bono verde por 1.500 millones de pesos. Daniel Becker dice que en México hay una oportunidad de y que habrá que estar listos para capturar ese valor. Esto es el Dato del Día. Otra que está más cerca del campanazo, Fibra Next de Fibra 1, la fibra enfocada en el Nearshoring, que planea recaudar hasta 1.500 millones de dólares en lo que sería la oferta pública inicial más grande de México desde 2018, así lo está reportando Bloomberg. Seguimos a la espera de conocer la fecha de salida, quizá en estas próximas dos semanas, ante su tradicional Funo Day en Nueva York, que este año será el 16 de noviembre, o quizá despuesito, apenas la plana directiva regrese. Recordemos que esta IPO y como hemos venido diciéndolo, se daría en un momento en el que el S&P BMB IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que es el principal índice, muestra rendimientos de doble dígito en términos de dólares. Y lo mismo con el índice Fibras. Tampoco olvidemos que otros fideicomisos o empresas como Prologis y Tracción han vendido participaciones accionarias para aprovechar igualmente el interés de los inversionistas en la tendencia del nearshoring. En otras noticias... Lo que empezó a circular estos días sobre un recorte de personal se terminó por confirmar la tarde del 31 de octubre. Volaris recortará 200 plazas como parte de los ajustes a su capacidad vinculados a la revisión acelerada de motores realizada por Pratt Whitney, que está afectando no solo a esta aerolínea, sino a otras 42 a nivel mundial. Y los grupos aeroportuarios no se salvan. Si hay menos aviones, menos tráfico de pasajeros. Ya Grupo Aeroportuario del Centro Norte o Grupo Aeroportuario del Pacífico, por ejemplo, también lo mencionaron la semana pasada pasada en su conferencia con analistas. Volviendo a Volaris, el recorte que está haciendo le representa el 2.6% de su plantilla de 7.502 trabajadores y además es la mayor ronda de despidos que hace desde la pandemia. La decisión de la aerolínea que comanda Enrique Beltranena tiene que ver con el periodo de revisión de estos motores que va a tomar su tiempo. Entonces era previsible este ajuste de 200 a 300 días en promedio para que los motores sean removidos y revisados esto según estimaciones de los propios directivos de Volaris. Otra aerolínea afectada, por ejemplo, es Viva Aerobús, pero hasta el momento no ha realizado acciones similares. El impacto podríamos verlo mejor hacia 2024. El último sorbo. Parece que viene lo inevitable. WeWork planea declararse en quiebra tan pronto como la próxima semana. En pleno Halloween, así lo informó el diario The Wall Street Journal, desde principios de agosto han venido alertando sobre sus dudas sustanciales, ustedes bien recordarán, sobre su capacidad para mantener sus operaciones en curso, las constantes pérdidas y bajas de sus miembros en los espacios de oficinas que renta. Su plan hasta ahora era enfocarse en reducir los gastos de alquiler, negociar contratos de arrendamiento más favorables, aumentar los ingresos y conseguir capital adicional. Todo indica que estos esfuerzos están siendo insuficientes para salvar al negocio de iniciar este proceso que reporta el Journal. En una declaración presentada el 31 de octubre, la empresa afirma que ha mantenido conversaciones con sus acreedores para mejorar su balance y tomar medidas para racionalizar su huella inmobiliaria. Un día antes, el 30 de octubre, la empresa firmó un acuerdo de indulgencia con sus acreedores, que finalizará en siete días. Ojo, que estos siguen siendo reportes. La empresa dijo que no haría comentarios sobre especulaciones, argumentando que ese acuerdo de indulgencia les daría simplemente tiempo para continuar con las conversaciones. Solo queda estar pendientes entonces. Según el diario, WeWork podría presentar su petición de declaración de insolvencia en Nueva Jersey. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en la Estrategia del Día. Tenemos la decisión de la Fed hoy. Estén pendientes. Estamos en XTwitter, arroba la estrategia MX, o como arroba Jimena Tolama en Instagram, más allá del micrófono, como arroba Jimena Business. En YouTube, los episodios completos. Y sigue, activa la liga para que compren boletos para el Bloomberg Linea Summit. No se queden fuera. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.